0: Всем привет! Сегодня 16 февраля, около двух часов дня, и это очередной 14 выпуск подкаста. Сегодня записываюсь на новый микрофон, посмотрим, что получится. Впервые записываю на компьютер, а не на рекордер. Но на всякий случай рекордер тоже включил, как для бэкапа, на всякий случай посмотреть, что чтобы, так сказать, не потерялось, и если вдруг совсем все будет плохо, чтобы не пришлось перезаписывать, а просто взять э, запись с другого микрофона. Э, сегодня у нас, несмотря на то, что середина февраля, на улице 17 плюс 17 градусов по Цельсию, идет дождик небольшой. Э, в принципе, вчера была, наверное, такая же температура, но разве что дождика не было. Было так приятно по-солнечному. Посол... По весеннему сегодня чуть-чуть тоскливее, но все равно тепло. <смех> Вспоминаю год назад, мне кажется, у нас был снег год назад. Он даже пролежал типа неделю или около того, но в этот раз снега толком не было. Не знаю, будет ли еще, может быть, в марте что-то случится такое. Говорят, что иногда здесь в марте бывает все-таки снег. Но пока что есть. У нас даже цветы начали немножко распускаться начинать прорастать. Вот я имею в виду уличные цветы, которые мы сами садили. Поехали по темам. Ну, естественно, первая тема это про американский футбол, как я и обещал. Сезон завершился, Супербол сыгран. К сожалению, Иглс проиграли. И, безусловно, очень жаль. Хотя, на мой взгляд, это тот случай, когда можно сказать, что мы проиграли, а не соперники победили, потому что очень много было ошибок. Таких ошибок, которые нетипичны для этой команды по ходу сезона, по крайней мере, я не встречал таких ошибок. Можно, конечно, сказать, что соперники вынуждали ошибаться, но мне больше кажется, что здесь все из-за нервов, из-за того, что много волнения, уровень матча, вот это вот все... И многие опытные игроки начинали совершать ошибки. Даже квотербэк, даже казалось бы, лучший игрок команды. Самый надежный, самый такой... Ну, правда, самый крутой, самый важный. В других видах спорта я не встречал, чтобы один игрок э, так много значил для команды. Так вот, даже наш квотербэк совершал ошибки, которые были вообще неожиданные и приводили получению очков сопернику. Ну и, в общем, даже там даже были тачдауны соперника из-за того, что квотербек совершал ошибки. Это было весьма неприятно. Но тем интереснее было смотреть матч, потому что счет был примерно равный до конца. И уже только лишь в самые-самые последние минуты соперник вырвал преимущество и... Нам не хватило времени, чтобы отыграться. Ничего страшного, бывает. Все равно круто, что э, команда дошла до этого финала. Как я уже раньше говорил, что это незабываемое ощущение, когда ты начал болеть за какую-то команду в начале сезона, совершенно не зная о ее перспективах. И тут вдруг она выходит в финал турнира. Это очень круто. Вообще сам Супербол. Как всегда, это очень крутой матч, очень, ну, особое значение имеет тот факт, что команды примерно одного уровня и соперничество шло до конца. Не было понятно, кто выиграет до самого конца. Конечно же, шоу в середине матча было крутое, реально безмерно крутое. Никто, ну я не знаю, может кто-то знал, кто-то нет... Но, насколько я понял, по реакции многих действительно люди не знали, что она беременна. И в... при беременности совершать такие... Давать такое шоу, это очень круто, на мой взгляд. Может, я в чем-то ошибаюсь, конечно, но я от многих слышал такое мнение, что это было круто. Мне самому, конечно, больше зашло прошлогоднее шоу, когда... Выступали музыканты, которые ну, ближе мне, более знакомы мне, я лучше знаю их творчество, особенно Эминем. Но реально это вот такой исполнитель, когда ты точно слышал ее песни, просто не задумывался, что это именно она их исполняет. И все-таки, да, несмотря на то, что это и жанр музыки не совсем не тот, который я слушаю, мне шоу все равно очень понравилось. Забавный факт про Супербол, то, что два родных брата встречались в этом матче, и они играли друг против друга, то есть они были в разных командах. И мама этих двух братьев, она была в куртке, сшитая как бы из половинок форм разных команд. И даже такая ну, стала такой локальной <laughs> суперзвездой, много на нее там обращали внимание, камеры, особенно после окончания матча. Это, ну, в целом очень такой интересный момент. И, насколько я понимаю, раньше такого никогда в суперболах не бывало, чтобы два родных брата играли друг против друга. Вот, Но, как я сказал, сезон закончился, и возобновилась Лига Чемпионов УЕФА. И с первого матча я сразу <laughs> начинаю понимать, что мне футбол нравится гораздо больше, чем американский футбол. Все-таки... Сама механика, динамика игры, как вот это все идет По крайней мере, когда играют крутые команды Мне больше нравится футбол Мне больше нравится Лига Чемпионов Прошли два матча, которые я смотрел Первый это ПСЖ против Баварии И если бы раньше я, может, и не стал бы смотреть этот матч Но после Чемпионата мира как-то хочется немножко последить за Месси, как у него будут идти дела, как у Мбаппе будут идти дела. В целом дела идут не так, наверное, хорошо, как были в чемпионате мира. Но посмотрим, что будет дальше. А второй матч это Боруссия против Челси. И тут есть большие переживания за Челси, потому что у них вообще в последнее время все очень не складывается. При этом они сделали ставку на новых игроков, очень много купили сейчас игроков. А в УИФА есть правило, так называемый финансовый ферплей, по которому если команда тратит больше денег, чем зарабатывает, она может быть исключена из еврокубков на следующий сезон. Поэтому, если я правильно понимаю, у них сейчас два пути, либо выиграть Лигу чемпионов и тем самым получить там какой-то призовый фонд, вот, вот турниры и все такое, либо... Быть исключенным в следующем сезоне, если они что-то не придумают, как-то не продадут каких-то своих игроков или что-то еще. Не знаю, посмотрим. Вообще печально, что предыдущего тренера уволили. Нового как-то... Ну, по-моему, только хуже получается. Ну, посмотрим. Буду дальше смотреть Лигу Чемпионов. К тому же скоро возобновится российская премьер-лига. А мой любимый клуб ЦСКА продолжит продолжить свои игры, и то тоже интересно, чем это все закончится. И я очень надеюсь, что к возобновлению сезона я я таки доделаю свой пет-проект уже буквально финишная, прямая. В целом можно сказать, что релиз уже неизбежен, потому что я сделал самую главную покупку, это аккаунт разработчика Apple. Это для вообще, если ты хочешь э, делать приложение для айфонов для ипподов тебе нужен этот аккаунт чтобы выкладывать свои приложения в App Store. аккаунт этот стоит 100 долларов в год что довольно немало и ну я очень давно решил что я куплю себе этот аккаунт в тот момент когда я пойму что мне уже ну что я уже готов выкладывать приложение и в общем-то можно сказать что это произошло по функциональности приложение готово. Серверная часть тоже готова. Даже домен уже купил. Только как только я его купил, буквально через час-другой, я понял, что это совсем не то название, которое я хочу в итоге иметь. Так что, нам придется еще один домен покупать. Но это по сравнению с аккаунтом разработчика, это в 10 раз дешевле. 10 долларов в год. Ерунда. Ничего страшного, куп куплю еще один. Вот. Вообще, в ходе э, разработки этого проекта узнал много нового. А, вообще, может быть, кто-то не в курсе, про что этот подпроект я рассказывал в ранних выпусках. А, идея приложения в том, чтобы не пропускать матчи любимой команды. То есть, всегда точно знать, когда будет следующая игра. Я понимаю, что есть много приложений... От различных там Спортивных СМИ, от самих клубов От кого-то еще У них там богата функциональность Много фишек, новостей Я этого всего не сделал, Но у всех У этих приложений нет самого главного Простоты интерфейса Когда ты вот открыл приложение и сразу ты видишь Когда следующий матч, самая главная штука Кроме того там Может быть виджет на экран вынести Еще какие-то там вещи прикрутить не знаю, посмотрим, как пойдет. Но вот пока основная функциональность такая. Ты выбираешь любимую команду, и ты смотришь, когда будет следующий матч, а также, когда был предыдущий матч. Нужно прерваться, звонят. Итак, продолжим. А, немножко отвлекался на телефонный звонок. Так вот, про приложение. Как я уже сказал, а, максимально простое. Один экран, там два события. Следующий матч, предыдущий матч. И вот именно такой штуки мне не хватало, поэтому я решил попробовать э, сделать свое приложение. Нашел какой-то сторонний сервис, который предоставляет эти данные. Написал свой сервис, который эти данные кэширует, потому что внешний сервис он ограничен по количеству запросов в месяц или в день. Ну и в день и в месяц, по-моему, ограничения есть. Так вот, э, все, вот это я сделал уже, как я сказал, на финишной прямой. И надеюсь, что релиз будет в ближайшее время до возобновления российской премьер-лиги. Вообще, по ходу этого проекта я, ну, дофига нового изучил. Многие штуки, которые раньше для меня были совсем незнакомыми или малознакомыми. Я теперь их освоил, попробовал. Тот же SwiftUI, если может быть кто-то в курсе, не в курсе, Apple не так давно, ну как, года три, наверное, назад уже, представили новый способ написания интерфейса. И, к сожалению, ну, в крупных приложениях пока еще не активно начали его использовать. Основная причина здесь то, что некоторые до сих пор поддерживают старые версии операционной системы iOS, которые еще не понимают вот этот новый способ написания. Поэтому, скажем так, в продакшене я еще не использовал никогда SwiftUI. И здесь вот, то есть уже не просто какие-то, не просто попробовал, не просто потрогал, а прям написал целое приложение на нем. Кроме того, я посмотрел, как разрабатывать серверную часть на Node.js возможно не всем нравится, возможно многие считают это каким-то примитивным там я не знаю языком, фреймворком. В данном случае это идеальный, идеальный язык, идеальная платформа для того, чтобы написать мой сервер, потому что ну, минимум кода и все работает. И я знаю, что Node.js используется во многих крупных компаниях, вполне себе реальный готовый продукт для того, чтобы его использовать и на него положиться. Ну, также поизучал, наконец-то, Docker. Это такой инструмент для создания контейнеров, для упаковки своего серверного кода в маленькие небольшие контейнеры. И ну, удобнее удобнее выпускать свой продукт, удобнее их как-то изолировать. Все такое. В общем, в детали вдаваться не буду. Просто наконец-то я это попробовал. И это довольно интересно, прикольно. Хотя я далеко не все еще разобрался. Куда интереснее рассказать о других штуках, которые я попробовал буквально последние несколько дней. Это чат GPT и Dali. Эти два продукта компании OpenAI, где AI это artificial intelligence, если я правильно называю. В общем, такая своего рода искусственный интеллект. Первый продукт чат GPT, он... Ну, это, по сути, чат. Ты ему что-то пишешь, он тебе отвечает. Наверняка многие уже слышали про него. И я конкретно его использовал для того, чтобы создать описание. Ну, то есть для любого мобильного приложения нужно также иметь какой-то сайт, где будет какая-то краткая информация об этом приложении, какая-то документация, как указано, как связаться с автором. вот. Ну, собственно... Я долго думал, как это все сделать, что там написать. Все-таки писать на английском какой-то контент. Ну, для меня это пока что что-то из недостижимого. Вот. А платить кому-то деньги за это ну, тоже не хотелось, потому что вообще не хочется данный продукт как-то вот, как в него много вкладывать. Потому что у меня нету никаких планов по заработку на нем. Я не, не буду встраивать туда никакой рекламы, не планирую делать платную подписку, потому что, как я уже раньше говорил, моя виза не позволяет мне получать какой-то дополнительный доход. Поэтому это просто больше для того, чтобы самому с нуля довести какой-то там продукт до релиза. А потом уже дальше посмотреть, как он развивается, посмотреть, как людям пользоваться. И самое главное, пользоваться самому. Ну ладно. Так вот, этот чат GPT, э, я напис... я его попросил сформировать текст для сайта моего приложения. И это просто что-то с чем-то, я в смысле имею в виду, что это очень круто. Текст получился шикарный, Я с... даже с первого раза, с первой попытки. Я потом еще попросил делать какие-то уточнения, и он тут же их делает, тут же все поправляет. Как-то делать фокус на каких-то вещах, которые мне интереснее. А в самом конце я попросил сделать из этого не просто текст, а HTML-код. Ну, то есть, страницу, которую можно будет просто положить на сайт и вообще ничего делать. И он это сделал. Это идеально... Ну, как идеально -сорственно. Я Я бы так не сделал. Там, конечно, в плане верстки все примитивно. Никакой красоты, ничего нет. Но я бы это не смог написать. Я никогда не разрабатывал сайты. И с HTML знаком очень весьма поверхностно. А уж про CSS вообще молчу. Дальше я бы попросил еще вставить какие-нибудь картинки, которые я впоследствии смогу заменить на скриншоты приложения. Он и это сделал. И, в общем... Идеально, идеальный инструмент, если уметь правильно им пользоваться. Мне очень довольно, очень понравился. Следующий продукт этой компании – это DALI, который э, может генерировать картинки. И он мне помог создать иконку приложения. Тут, конечно, мне еще помогала дочь. То есть она увидела, как я это делаю. Сказала, давай я попробую как-то поформировать правильно запросы, чтобы получилась картинка лучше. В итоге все получилось. Картинка Мне нравится. Я ее вставлю, в... ну, то есть я уже вставил, но когда выйдет релиз, тогда, я думаю, увидят ее всем, кому это интересно. В общем, если вы ни разу не пробовали, очень рекомендую. Это условно-бесплатные продукты, то есть начать пользоваться ими можно бесплатно, а дальше уже по мере необходимости, когда там надо много картинок делать, или если ответы от чат GPT нужны как-то более быстрыми, то уже можно брать платные подписки. Но я обошелся бесплатными. И полностью достаточно. Вся функциональность доступна. В том числе с бесплатной подпиской. Вот. Сейчас надо еще решить несколько вопросов с серверной частью. То есть, для тестирования я пока разворачивал ее просто на своем одноплатном компьютере Raspberry Pi за 40 долларов. Естественно, я не могу выпускать релиз с таким сервером, потому что это не очень надежно, не очень стабильно. Вдруг у меня там пропадет электричество, отвалится интернет или что угодно, или вдруг это не будет справляться с нагрузкой. В общем, так никто не делает. Поэтому, скорее всего, буду брать какую-то виртуалку, настраивать, там, переносить туда все. И после этого релизить. Очень надеюсь, что все смогу сделать на этой неделе, но в крайнем случае на следующей. При этом, конечно, своего рода альфа-тестирование я уже запустил. Это Все альфа-тестеры – это, по сути, члены моей семьи. Я вам просто на их айфоны залил приложение. Это было, кстати, весьма полезно. Я получил уже какой-то фидбэк, что-то поправил в плане верстки, в плане отображения данных, самих данных. Вот. Дальше, следующий этап Это бета-тестирование, когда Я уже смогу раздавать всем, кому это интересно Так что Я думаю, я опубликую ссылку В телеграм-канале Подкаста, ну и во всех своих соцсетях Но если вдруг кому-то интересно Попробовать, и вы эту ссылку не найдете Обязательно пишите мне Спрашивайте, я вам перешлю Но, как я уже говорил Приложение только для айфонов Для андроидов я пока разрабатывать не умею И не знаю, буду ли вообще не понимаю, появится ли когда-нибудь приложение на Android. И если кто-то из моих слушателей, друзей, знакомых, коллег, неважно, кто умеет разрабатывать приложение на Android, или на чем-то еще, и захочет сделать, то я поделюсь доступом к своему серверу, который предоставляет все нужные данные, то есть никаких проблем, можно сделать что-то вместе. Вообще только рад буду. Вот. При этом очень важный момент, какой, который я понял для себя, это не нужно пытаться сделать все идеально сразу. Конечно, все много раз это уже слышали, по крайней мере, многие разработчики уже слышали, что вот, вот эта вот штука, желание сделать все сразу идеально, она мешает тому, чтобы зарелизить свой продукт. В итоге я сразу... В голове как-то ограничил функциональность первой версии, чтобы ну, не, это, не уходить совсем в бесконечность. Да? О, надо еще это сделать, еще это сделать. Я просто построил план, что я буду делать дальше. К примеру, очень важная фишка – уведомление о начале матча. И у меня ее не будет в первой версии. И я решил, что ничего страшного. Лучше я выложу так, а потом уже буду доделывать. Вот. Так что планы развития какие-то есть. Очень многих фишек не хватает, которые я хочу добавить. А дальше посмотрим. Может быть, я и представляю информацию буду расширять, например, показывать не два матча, а все матчи в сезоне, таблицы турнирные выводить. В итоге я сделаю приложение, которое будет противоречить изначальной идее, и весь смысл потеряется. Даже так может быть. Посмотрим, пока не знаю. Кстати, Кроме Android, может быть, стоит попробовать еще и сайт какой-то сделать. Я имею в виду не сайт с описанием приложения, а сайт с функциональностью этого приложения. И тоже не знаю. Интересно попробовать. Может быть, даже более интересно, чем попробовать разрабатывать Android. Но поживем увидим. Uh, немного еще хотел рассказать про uh, то, что упомянул в самом начале, про новый микрофон. Вообще, как бы зачем я решил брать еще один микрофон? Причем одна из реакций в подкасте, когда я выложил фотографию, это было, что раньше звук был нормальный. Мол, зачем тебе еще какой-то микрофон? И я, кстати, вообще не думаю, что разница будет заметна. Я имею в виду разницу, например, звуки этого подкаста и предыдущего тем больше вопросов может возникнуть у вас. Нафига я вообще трачу деньги? И тут я бы сказал, что разница здесь будет, наверное, для меня больше. То есть мне будет проще делать постобработку. Дело в том, что чем лучше микрофон, тем он лучше записывает звук, казалось бы. Очевидно, но я ожидаю, что мне будет проще редактировать, что звук станет стабильнее. И я просто смогу там какие-то накидать шаблоны в плане обработки, использовать их. и Мне останется только сделать монтаж, то есть вырезать ненужные участки, а всю обработку с точки зрения различных там фильтров, компрессии, всего такого, оно сможет, не придется каждый раз подбирать нужные значения этих всех фильтров. Посмотрим, не знаю. Может так оказаться, что мне вообще, я не увижу разницы, и я просто продам этот микрофон. И да, в данном случае это не только микрофон, потому что этот микрофон он полностью аналоговый. И чтобы его подключать к компьютеру, нужен еще отдельный аудиоинтерфейс. Так что я купил сразу два этих устройства вместе. И основная причина, почему я их купил, я просто нашел недалеко от дома на, в объявлениях, что продают по очень хорошей цене. И я точно понимаю, что я смогу продать его не хуже. Ну, то есть по этой цене я точно смогу продать. Причина, почему там этот микрофон я успел купить, а никто другой. Хотя он там лежал, кажется, 6 недель. Так вот, эта причина в том, что продавец не захотел заморачиваться с доставкой. Я не знаю почему. Но тем самым он ограничил круг покупателей только теми, кто может к нему приехать. А даже мне надо было ехать до него час, то есть это соседний штат. Вот. А я не вижу каких-то проблем с доставкой. Я не раз продавал уже вещи и на eBay, и Facebook Marketplace. Так что, если что, продам, если не увижу никакой разницы, никаких преимуществ. Но вообще, это первая реальная трата на этот подкаст. До этого реально я имею в виду, такая серьезная, ощутимая. Что первый микрофон, который я покупал, я его под покупал еще до начала записи подкаста. Сильно до. И как бы нельзя сказать, что это была трата из-за из подкаста. Мне просто хотелось. Вот. Потом я покупал микрофон, э который подключается к моему первому микрофону, как бы как внешний. Вот. Он был совершенно ну, такой недорогой. Я его купил за, по-моему, 30 долларов. Ну, тоже, естественно, не новым. Ни один из моих микрофонов не новый. Здесь же микрофон и аудиоинтерфейс вместе стоили мне 120 долларов. Это прям для меня серьезная сумма. Вот, ну, повторюсь, я пока не считаю это потерей денег, если что, я их смогу вернуть. Ну, по крайней мере, если вдруг мне кажется так, что оба этих устройства бракованы, и звук с них получается плохой. Потому что прямо сейчас я. Записываю первый раз, еще не знаю, что получится. Ну, вообще, как бы, так я посмотрел, сделал пробные записи там на несколько секунд, послушал. Вроде звучит нормально. Так что, надеюсь, и подкаст получится нормально. Но если вдруг не получится, как я уже сказал, есть бэкап на старый микрофон. Я говорю сейчас сразу в оба микрофона. Поехали дальше. Следующая тема про школьные олимпиады. Недавно мы с дочкой ездили ну, на олимпиаду по математике в другую школу. То есть я ее возил, я сам не участвовал, естественно, Я э, уже не школьник. И здесь, кстати, это называется не олимпиада, а такое как бы как соревнование Mathcounts. И я думал, здесь не используют вот это название олимпиада. Но дочь сказала, что по другим предметам бывают именно олимпиады, по моему, по чтению, еще по каким-то предметам. Так. просто именно в математике вот так вот. Ну, просто хотел поделиться впечатлениями, во-первых, школа, в которой мы ездили, очень крутая школа. Там вообще, ну, когда заезжали в этот город, я так посмотрел на дома вокруг, на саму школу, понимаю, что этот ну, район явно покруче, чем то, где мы живем. И дочери очень понравилась школа, просто чисто вот по зданиям, по э, тому, как внутри все организовано, внутри зданий и просто на территории. Сами стадионы там лучше, прудик какой-то маленький есть. Очень красиво. И явно то есть, вложены не маленькие деньги, чтобы все вот это так хорошо сделать. Ну и, собственно, сама организация мероприятия довольно приличная. То есть участие, естественно, в таких вещах бесплатное. Но сравнивая с тем, как я в свои школьные годы участвовал, в Олимпиадах, в России. Совсем все иначе. Во-первых, в принципе мероприятия организованы иначе. Здесь все сидят рядом. Огромное количество, по-моему, 250 человек было, участников, и участвовали из двух округов, Монтгомери-Каунти и Бакс-Каунти. С одного округа было там 10 школ, с другого больше. Ну, где-нибудь 17 или... Я, может, путаю числа, но порядок, по крайней мере, такой. У участников, по-моему, было 250, потому что сказали, что им пришлось обработать 250 работ. Так вот, с одной школы все сидят за одним круглым столом. Это очень интересно, очень необычно. И сами столы расположены максимально близко друг к другу. Во время самого, как бы когда выдавали задание, когда они все решали, мне там не позволено было находиться, так что не знаю, как это все проходило. Но дальше, когда все заканчивается, там дается перерыв на обед, и в это время идет быстрый подсчет результатов, выявляют топ-10 с каждого аккаунта, топ-10 участников, кто набрал больше результат. И уже и вот эти топ-10, они выходят на сцену, там такой актовый зал, так скажем, и вот эти лучшие ученики, они соревнуются друг с другом, чтобы там занять первое место. И вот, возможно, вы когда-то видели такие сцены в фильмах, когда вот какое-то там школьное соревнование, сидят участники на сцене, там у них кнопки, кто быстрее нажал, кто быстрее ответил. Я когда видел это в кино, я думал... Ну, я не думал, что реально так бывает. А, ну, правда, вот, вот именно вот ровно так и бывает. Мы в итоге просто дождались объявления результатов и уже не стали оставаться на сам вот этот, на финальный раунд с кнопками, потому что у меня дочь не прошла в топ-10, и как бы времени тратить мы уже не стали, потому что это еще 2-3 часа бы заняло. А вообще, как бы, ну, результат, мы пока не знаем, какое именно место она заняла, как там что... Даже, даже вообще представления нету. Но вообще поучаствовать было интересно. Когда мы, по крайней мере, тут только куда приехали, даже пока искали здание, вот куда зайти, надо, куда надо все. Мне дочь сказала, что даже если мы там опоздаем, не успеем, не попадем, было как минимум здорово увидеть эту школу, походить, погулять вокруг. Ей очень понравилось. Так что, кто знает, может быть, рассмотрим этот район. Для будущих переездов. Не знаю. Поехали дальше. В общем-то, дальше у меня просто ответы на вопросы. Дело в том, что в этот раз было снова немало комментариев, обсуждений. Я постарался все выписать. Надеюсь, ничего не упустил. Но если что-то упустил, не ответил, не стесняйтесь, спрашивайте еще раз прям можете задолбывать меня. Мне это только в радость отвечать на вопросы. Это говорит мне о том, что люди слушают, людям интересно. Так вот, первый, первое замечание, что снова был тихий предыдущий подкаст. Я это то есть увидел это замечание сразу, но уже пошли реакции на подкаст, поэтому я не стал удалять, исправлять, перевыкладывать. Но Постараюсь в этот раз выложить нормально. Здесь раз все тем более, что новый микрофон. Надеюсь, что со звуком будет все нормально. Замечание было про Audi TT, что современная, как бы, в нынешнем мире она уже выглядит ну так себе. В целом, о чем-то да, так и есть. Особенно, если говорить про старые Audi TT. Новые то она вообще крутая, но старые, как бы, что к чему... И тут, я думаю, все дело в том, что это может быть просто детская мечта, которая не стоит огромных денег, которая реально позволит. И совсем не факт, что я все-таки буду ее покупать, но когда я недавно вот пересматривал объявления с Audi разные варианты, я понял, что все равно мне эта машина нравится, даже старая модификация. Хотя ну, лет 5-7 назад мне казалось, что я уже отошел от Audi TT и буду брать какой-нибудь а 4 а 5 Тут вот я уже на Q5 начал смотреть, но все равно Audi TT все равно как третья машина, не как основная. Третья я имею в виду, что одна машина у меня, одна машина у жены, потому что ну, надо быть независимым друг от друга в плане, если кому-то надо поехать куда-то, чтобы не ограничивать возможности другого поехать куда-то. А вот такая, просто как машина для души, поэтому третья. Вот в качестве такой я бы посмотрел на аудиторию. Следующий вопрос про планы на поездки дальше Нью-Йорка. Ну, тут надо оговориться, что мы ездили дальше Нью-Йорка, мы ездили до штата Мэйн. Это довольно прилично. Но при этом, да, ездили мы все-таки всего лишь один раз вот, а все остальные поездки, они были, ну, в радиусе расстояния от нас до Нью-Йорка, типа поездка к океану или там куда-то еще, они такие недлинные, не и да, мы определенно будем ездить, мы обязательно посетим западное побережье, я очень хочу побывать и в Сиэтле, и может быть там в Лос-Анджелесе, еще в каких-то городах, не знаю, но Наверное, мы все это будем делать после того, как у нас закончится виза, то есть когда мы не сможем уже выезжать из США. Точнее, выезжать-то мы всегда можем, когда мы не сможем выезжать обратно. Этот Период начнется летом и до получения грин-карты мы будем, скажем так, невыездные. То есть мы будем легально находиться в стране, тут ничего, никаких законов нарушать не будем, просто у нас не будет визы, а виза здесь нужна не для того, чтобы находиться в стране, а для того, чтобы въезжать в страну. И вот у нас не будет такой возможности какое-то время. Так что, когда это наступит, я думаю, мы будем больше путешествовать именно по стране. Не то, чтобы мы сейчас путешествуем за пределы страны, но у нас пока есть такая возможность, и мы приоритетнее рассматриваем какие-то поездки, ну, я имею в виду отпуск, вот где-то может быть. По крайней мере, в ближайшем зарубежье, типа Доминиканы. Или Мексики, не знаю. Посмотрим. Следующий вопрос про инфляцию. Заметна ли она вообще? Стали ли мы больше тратить? Правда ли, что инфляция на уровне 10%? Ну, я бы сказал, что инфляция заметна. Как минимум, по тому, как выросла стоимость аренды жилья. Как раз мне подняли на 9%. Хотели на 10%, мы торговались на 9%. По продуктам мне тут сложнее сказать, потому что я никогда не отслеживаю цены на продукты. У меня просто вот как голова об этом не думает, когда я покупаю продукты. Что раньше в России, что сейчас здесь. Сложно сказать. Если говорить по тратам за месяц, ну я бы сказал, что да мы стали тратить больше. Значит ли это, что мы стали покупать больше или что цены выросли? Мне кажется, скорее цены все-таки выросли, потому что наоборот, больше стараемся экономить. Потому что когда мы только приехали в страну, во-первых, у нас была там необходимость э, арендовать жилье, купить разную мебель, все такое, и мы плохо понимали еще вот, э, цен, цены, так скажем, да, то есть все равно новая валюта, и ты сначала что-то в рубли переводишь, потом понимаешь, что надо не только стоимость вещей переводить, но и зарплату переводить, потому что ну порядок зарплат совсем другой, не такой, как в России или в Беларуси. И очень сложно. Но со временем ты привыкаешь и начинаешь понимать, какой твой бюджет на месяц, сколько ты можешь потратить и на что. Потом я завел приложение, в котором тоже начал все отслеживать. И... Ну, могу сказать, что да, тратить мы, пожалуй, что стали больше. И связано это, наверное, все-таки с ростом цен. Но насколько на 10% или нет, больше, меньше, не знаю. Вообще-то, если подумать, у нас ведь расходы тоже увеличились. Я имею в виду, стали появляться какие-то штуки, которых раньше не было. Такие регулярные платежи. Например, сын Данил, он ходит в школу плавания. Это стоит 110 долларов в месяц. Четыре раза сходить. Ну, раз в неделю я имею в виду. Четыре раза сходить в бассейн. И вот какие-то еще, может быть, штуки. Какие-то подписки на софт или там на Netflix. Ну, раньше они стоили дешевле, как минимум, когда мы были <laughs> не в США. Потом, по-моему, я не сразу переделал аккаунт на американский, только когда уже там он переставал работать в России. Вот. какие-то просто новые подписки появились там для того, чтобы американский футбол смотреть или что-то еще. Поэтому все-таки, да, справедливее будет сказать, что мы стали больше тратить не только из-за инфляции, но и из-за того, что у нас появляются какие-то новые расходы. Тот же он сип для меня. Пока все еще как бы, ну, затратная штука. Это 300 долларов. Я в первый месяц отдал, сейчас отдаю по 100 долларов. И... Да, понятно, это будет где-то, ну, недолго, потому что потом я достигну дедакт, было уже не надо будет за него платить. Но все равно, затратно. Вот. Тем не менее, да, инфляция есть. Сколько, не знаю. Но точно есть. Одно могу сказать, что не выросло в цене, это бензин. Потому что он поднимался, да. Но вот мы приехали в 2021 году, и он стоил 2, о, 3,50 доллара за галлон. И сейчас он стоит только же. А при этом поднимался он чуть ли не до 5. Но сюрприз-сюрприз. Здесь цены на бензин зависят от цен на нефть. Не так, как в России. То есть нефть дорожает, бензин дорожает. Но и наоборот тоже работает. В России это наоборот никогда не работало. Вот. Следующий вопрос. Разделяют ли мои дети увлечения футболами? Имеется в виду, что американским футболом и обычным футболом, тут нету такого однозначного ответа. Я думаю, сын практически нет, практически не разделяет. Хотя в момент, когда я получил этот вопрос, как раз шел Супербол, и я даже сделал себе фотографию на память, что дети сидели со мной на диване и смотрели Супербол. Ну, на самом деле, сын сидел просто потому, что у него был перерыв в использовании телефона, и ему, видимо, нечего было делать. Сидел, смотрел. А дочь же, она иногда смотрит со мной футбол. И американский футбол. Хотя американский ей особо не нравится, но футбол ей нравится обычный. Раньше мы даже ходили вместе на стадион. Я очень хорошо помню, в 2016 году это был последний матч чемпионат России в сезоне. ЦСКА приезжали в Казань, играли с Рубином. То есть ЦСКА были в гостях, по сути. И на том матче то есть ЦСКА выиграли и заняли по итогу первое место, стали чемпионами сезона. Это был м, очень волнительный момент, потому что накануне мы тоже с ней приезжали на кубковую игру и проиграли там. И как бы, ну, интересно было сравнить эмоции. И дочери... Понравилось ходить на футбол. Мы с ней бывали и в Москве на футболе, и как бы, ну, по крайней мере, когда я спрашивал, хочешь поехать со мной пойти со мной, она всегда соглашалась. Не думаю, что сейчас она бы там прям однозначно согласилась, но когда, например, шел чемпионат мира, она некоторые игры смотрела со мной, ей было это интересно. Сейчас Лига чемпионов, вот игра с ПСЖ. Ей тоже было интересно, она тоже смотрела. Вот, Посмотрим. Так что, скорее да, чем нет. Скорее разделяют, по крайней мере, дачи. Следующий вопрос про ипотеку. Я не раз упоминал о том, что когда закончится вот этот договор аренды, это будет примерно середина 2024 года, и я уже надеюсь, очень надеюсь, что мы к этому времени получим грин-карту. И тогда мы начнем рассматривать вариант покупки. Потому что до этого мне не очень хочется этим заморачиваться. Есть определенные риски. Но потом мы будем смотреть. И, конечно, я уже сейчас немножко там смотрю, изучаю рынок. Первое, что хочется сказать, это ну, цены. Вообще в Пенсильвании дома относительно не такие дорогие. В том же, там, когда мне задали этот вопрос, было некоторое обсуждение в телеграм-канале подкастом. В этом обсуждении Миша, он живет в Сиэтле, рассказывал, что у них дома стоят миллион, полтора, если я правильно запомнил. У нас дома можно неплохие купить. Ну, как неплохие. Те дома, которые я буду рассматривать, можно найти в диапазоне 400-500 тысяч. Это будут как таунхаусы, типа того, в котором мы живем, так и может быть даже отдельные дома. Понятно, что отдельный дом, он будет либо хуже, либо дороже. Вот. Но, скорее всего, я буду настраиваться вот на такой диапазон С. И что это в итоге выйдет в плане, да, вот насколько для нас это посильно, непосильно, сможем, не сможем. Как будто есть такое ощущение, что то ипотека на 30 лет за такое жилье будет нам стоить столько же, сколько мы сейчас платим за аренду. То есть, аренда таунхауса типа нашего сейчас 2500-3000 выходит. У нас конкретно 2700. Вот, мне кажется, платеж по ипотеке он может быть даже, может быть даже меньше, а может быть и такой же. Но, естественно, стоимость владения это не только платеж по ипотеке. Там и страховки различные, и какие-то необходимости что-то делать по ремонту, особенно если купил не новый дом, а относительно там, может быть какой-то старый. Там, сломаться может что угодно. И ремонт здесь выходит очень дорого. Поэтому, может быть, я ошибаюсь насчет того, что это будет соразмерно аренде. Но в целом, когда я вот... Когда мы только въехали, когда этот вопрос изучал, когда еще ставки по ипотеке были ниже, мне показалось, что купить дом дешевле, чем арендовать. И это для меня было вообще странно. Потому что в России э, вообще наоборот. Ну, то есть, снимать всегда было дешевле, как мне казалось. Кстати, тоже может ошибаться. <laughs> вот. Поэтому полную стоимость владения я, к сожалению, пока не знаю. Срок, ну, я думаю, 30 лет. Нет смысла брать меньше. Потому что даже если сейчас высокая ставка, ничто не мешает в дальнейшем сделать рефинансирование, ничто не мешает о, совершать платежи побольше, чтобы там сократить. Но кажется, что о, в американской экономике нет смысла торопиться с выплатой ипотеки. Лучше деньги куда-то вкладывать, инвестировать, чем закрывать ипотеку. Вот. И как вообще то есть этот процесс здесь выглядит, насколько я знаю, то есть Здесь очень многое решают риэлторы, даже вплоть чуть ли не в финансирование, поэтому надо просто найти хорошего риэлтора и начинать с ним разбираться, как это вообще все может пройти. Слышал также мнение о том, что, ну вообще многие говорят, что в Америке проще продать дом, даже если он, если он в ипотеке, и мол, поэтому не надо стесняться, спокойно покупайте, потом продадите, поменяйте. Но вот именно с точки зрения финансов я где-то слышал такое мнение, что если это краткосрочный период, типа три года, то выгоднее снимать. Покупать выгоднее что-то, где ты проживешь больше трех лет. Звучит вполне разумно, потому что там при покупке, продаже идут определенные траты, такие одноразовые. И они могут ну, как бы эти самые траты сделать невыгодными вообще саму покупку-продажу. Поэтому, если мы будем что-то брать, наверное, мы будем рассчитывать пожить там хотя бы лет пять. Но точно мы не будем брать какой-то дом раз и навсегда. Потому что сейчас мы живем с детьми, а дальше дети разъедутся, сейчас мы живем тут из-за школ, дальше нам школы будут некритичные, Вещи точно поменяются и критерии выбора дома поменяются. Поэтому м -м, покупка своего дома, она просто экономически кажется выгоднее, чем снимать. Может быть, если бы у меня, у нас доход был сильно выше, прям сильно выше, то мы бы не заморачивались с покупкой, спокойно бы снимали все. М -м, зачем? Смысл. Вот. Но сейчас... Приходится об этом думать, потому что это выглядит как способ сэкономить. не Может, не краткосрочно, а долгосрочно, но выглядит как способ хорошо сэкономить. На этом, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо. Услышимся в скором времени. Пока.